0: pode vai por causa de áudio
1: e tal o Vídeo vai buscar em outro lugar
0: É, e tem uma rixazinha agora, né? Falando assim ah, se, tem, se é vídeo, não é podcast Podcast é áudio
1: Se tem vídeo, é talk show Ah, tem essa também? <risos> tem, tem, tem uma tretinha Nossa, mas o que mais tem no YouTube é podcast, pô Mas não é podcast agora. Não é podcast, então, não é podcast
0: <risos> mas... É, mas, mas os só... caras
1: tá lá, né? Podcast é alguma coisa, né?
0: Véio? Isso é uma formalidade é que coffee é. ou não é que coffee? É podcast ou não Opa, é
2: podcast? É. Ah, vamos. é meta ou não é meta? Cara? É meta é... ou não é
0: meta? Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e estou aqui mais uma vez com essa galera. Com Rafa, Pedrão. O Samuca Eita, não está tchau. aqui hoje. Samuca, Samuca nos abandonou hoje.
2: Falta de prioridade, falta
0: de definição de meta do Samuca hoje. Fala <risos> aí, galera. E aí, pessoal, sempre uma alegria. A gente tá aqui para bater mais um papo da nossa série da Anatomia da Gestão de Projetos. Para a gente falar hoje sobre definindo metas. E aí, definir objetivo, definir meta? É fácil, é difícil? Quais são as, as armadilhas da definição de uma boa meta? Deixa bater um papo aí sobre esse tema e um pouco mais após os patrocinadores. Não tem patrocinador, tô brincando já né? depois da entradinha. Caramba, depois da eu tô <risos> Essa é uma meta, tô, tô chamando aqui, só fazendo igual o livro O Segredo, né? tô só tô, tô falando é. isso que
2: acontece. É atração, né? Lei da atração. É, é. <risos> <risos> Vamos pra esse bate-papo.
0: Querem que eu comece mesmo com aquele negócio lá? Esse, esse...
2: Ah, Mas vamos, é. né? Acho que é uma boa. Acho que é um bom trigger.
1: Eu também
0: acho. Ó, vamos lá. Então, eu, eu, eu gosto bastante do tema meta. Principalmente na questão de metas ruins. Aí é, eu vou explicar. Por que, que, eu, que eu gosto de falar de metas ruins? Porque meta ruim é um negócio que está em todo lugar. Então, o que, que é uma meta ruim? É uma meta normalmente genérica, né? A, a, a primeira armadilha na definição de metas tem tem algumas a gente vai bater um papo aqui sobre ferramentas sobre métodos tal dicas mas para você definir uma meta ruim é muito fácil e, e aí não não vou entrar em no, no, no reino político de quais quem ou o que faz isso mas é uma ferramenta muito usada por políticos então por exemplo vou falar assim ah eu quero um país melhor ó oh, que meta foda né Aí, o que está dentro de um país melhor? né? Um país melhor tem um monte de coisa. Você quer, quer mais educação, você quer mais dinheiro, você quer mais propina. O que está no, no seu país melhor? né? E, então, assim, é, é, a, a meta genérica, ela esconde qual é a, a verdadeira intenção, exatamente por não dar para você uma meta tangível. Né? A gente vai entrar depois e falar de smart, falar das ferramentas clássicas. É, e, e ela se encaixa no modelo mental. Ela, ela é agradável, ela é ela é um pouco preguiçosa, porque pela falta de definição de métricas do que do que é realmente aquela meta, a bola se encaixa no meu mindset. Quem não quer um país melhor? Na minha cabeça, é. eu tenho uma lista de coisas do que é um país melhor, certo? Ou, uhum. uh, vamos trazer isso para o âmbito profissional, para a empresa. Eu quero que o nosso departamento seja mais eficiente. Nossa, sensacional, que meta fantástica. Mas o que, que é eficiente? né Que as pessoas entrem no horário, que os, entregue as coisas dentro do prazo, que os clientes estejam satisfeitos... Eficiente em que sentido, né? Hum. Mas, na minha cabeça, eficiência... Eu sei o que é eficiência. Acho que aquela pessoa que falou a meta também sabe o que é eficiência na cabeça dela. Então, tem aí uma armadilha que ela agrada. A meta ruim, ela agrada. E essa Sim. é uma coisa que me deixa maluco, cara. Quando eu vejo uma meta, uma meta dessa, me deixa... Confesso que maluco.
2: É, tem um exemplo é, bem clássico também do mundo corporativo, né? Que são é, projetos entregues com qualidade... É, projetos que tenham sucesso, que também são definições que precisam ser é, cercadas, né? a gente brinca muito com isso também quando a gente vai definir escopo, que a ideia é de você entender o que é escopo, né? e o que não é escopo, que a gente chama de limite de escopo, faz com que seja mais fácil você entender é, o que está dentro daquele projeto. Para a meta é a mesma coisa, então quando você é, você precisa entrar mais nessas frases, que são bonitas, são fáceis, agradam a todos, mas não levam o time a lugar nenhum. Né? Então, você, você investir nisso, você vai ter ali uma, um, uma meta fácil ali de ser aprovada, fácil de, de você passar para o próximo step do seu projeto, mas você não fez nada, né? você, não, você não trouxe é, trabalho, você não trouxe um rumo para esse seu projeto, você só é, definiu uma, uma frase que agrada. Essa frase também está batendo muito né? essas frases fáceis e também ligadas à meta. Quando a gente vai falar agora de outras formas de gerenciamento de projetos, que você fala não, é, eu acho que é melhor a gente trabalhar com uma gestão ágil, tá? Mas o que é essa gestão ágil para você? Boa. Né? Você só para, né? Você só para no nome, né? Ágil é melhor do que tradicional. Ágil é melhor do que é, o que eu tenho hoje, né? Ágil é rápido. Ágil é mais rápido, né? É é. Então, é, Quem é. não quer ser ágil? Então, essa, essa definição de meta, e você já, já citou o SMART, que vai dar um norte muito interessante e pra... muito simples. né Quando a gente para para pensar em uma ferramenta como o SMART, é uma ferramenta simples, mas quando você para para pensar em tudo que você precisa seguir para você, de fato, definir uma boa meta, você vê que existe uma complexidade no trabalho. A ideia do SMART é simples, mas o trabalho que você vai ter que empregar junto com o seu time para que o SMART seja cumprido, ele ele sim é complexo, né? o entendimento é fácil, mas a aplicação é difícil.
1: Eu gosto de, de olhar, e acho que tem tudo a ver com o que o, o Vulcani comentou, é, que é a questão da preguiça, né? o ser humano é preguiçoso, é. eu gosto de olhar o viés comportamental, às vezes, por trás dessas coisas, e às vezes me dá me alguns insights aqui. E é muito mais cômodo eu ficar com a frase do, ah, um país melhor... Parece que isso até dá uma coçadinha assim, na preguiça que a gente tem de ir atrás de mais informações, né? Ah, mas o que é um país melhor para mim? O que é um país melhor para você? Vamos entender isso e, e vamos chegar, é, em, digamos assim, numa meta, né? É, vamos lá, extrapolando aqui, mas numa meta acordada dos dois lados, né? Digamos assim, estamos dando exemplo aqui do país melhor, mas num, num projeto a gente deveria né, ter uma meta, digamos assim, acordada. É, e, cara, é, é tão confortável para gente falar, não, vou ficar com isso daqui, o país melhor, a preguiça dá uma, uma alegria aqui, que eu não tenho que fazer mais trabalho nenhum, né, eu não preciso entender o que é isso, o que é um país melhor para você, o que é um país melhor para mim, onde a gente quer chegar, quais são os parâmetros, as medidas, e enfim, né, é muito fácil para gente, né, para o ser humano ficar nisso, é, assim como é com n outras coisas ao longo da nossa vida, né? É, Mas enfim, é. é muito fácil, é confortável, simplesmente.
0: É co confortável é é a palavra, cara. E assim, com, com relação à definição de meta, não é só também a questão do conforto, né? Você pensa o seguinte: quando alguém faz um discurso para muita gente, seja um departamento, seja o, o que o que for, é, eu falo, eu defino algumas metas genéricas, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo aí, um, um país melhor. Me dá uma sensação que se eu fizer uma pergunta, tipo, mas o que, que exatamente você ah, quer dizer tá, que é um país melhor? Ter. Ah, mas isso é óbvio, como você não sabe? Ah. Te dá uma sensação de insegurança de fazer a pergunta, porque, pô, se o cara tá falando, ele deu até um tapa no microfone aqui, então, o italiano <risos> pegou aqui, comecei a mexer muito mal. <risos> <risos> e dá, dá uma sensação de que eu vou fazer uma pergunta de algo óbvio, então não, todo mundo sabe o que é um país melhor. E essa é uma armadilha, a gente fica até um pouco acuado de questionar, né? Uhum. aquela meta e querer saber mais. Então, eu acho que uma palavra-chave que o Pedrão falou é, é conforto e uma ferramenta, não ferramenta, mas é, uma coisa que a gente tem que ter em mente para definição de boas metas é pisar fora dessa zona de conforto. É cutucar mesmo a mesma meta. Até ela, não existe óbvio. O óbvio aí é outra armadilha que nos deixa um pouco incomodados de, de, de cutucar aquela meta e saber mais sobre ela. Eu quero saber qual é o prazo. tá A gente vai definir um país melhor. Vamos quebrar isso em caixinhas menores. Quando? Como? A gente tem recursos para isso, tem pessoas, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Gestão de recursos clássico em projetos. Então, vamos quebrar isso em pacotinhos menores e um pouco mais claros, de forma que a gente possa medir. E aí a gente vai, a gente vai comentar do Smart, né? Que é uma ferramenta bastante tradicional, bastante clássica, para como é, como esse mindset ajuda a definir isso. Mas, é, acho que essa é uma primeira lição que a gente pode compartilhar. E aí a gente tá em ano de eleição, né? Então, não é uma Eita. coisa que um partido, um candidato faça, todos fazem isso, é, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, todo lugar é a, mesma, é a mesma coisa, porque é uma ferramenta que agrada muita gente, então é uhum. fácil de conduzir massa, né, então fico esperto com o seu candidato que faz discurso genérico, se esse cara se esquiva de prazo, data, número, não é um bom sinal já, então, é uma
2: primeira dica. E... Eu acho dois insights aqui que eu, que eu tiro disso também, né? É, projetos assim, que não tem essa meta bem definida no começo, eles não têm profundidade mesmo. Então, é o que você comentou, né, Rafa? É, que se você tentar questionar, se você tentar entrar nesse projeto mesmo, na estratégia, você não vai encontrar muita coisa lá, porque ele é muito raso. E o time experiente, o time de projetos, né, os membros de time, não compram mais esse discurso. Né? Porque eles sabem que, cara, tá... Né, mais um cara aqui, que vê, assim como a gente aqui, né, já que eu centro nesse âmbito também de política, a gente não compra também esses candidatos que a gente vê que faz esse discurso genérico demais, porque não tem profundidade no, no projeto, né, não, não tem profundidade é, em como ele vai fazer isso tudo é, acontecer, então é um discurso de massa e é um discurso bom para kick porque não vai dar polêmica né, imagina você fazer um kick né já, já, já que a gente falou de kick né e a gente não falar o prazo, por exemplo né, não vai ter um cronograma, cara, ninguém vai ter né, ninguém vai criar uma confusão com você nessa, nessa é. reunião, porque não tem nada no seu projeto, então né então você passa, mas você não gera é, você não agrega um valor a esse projeto, mesmo no sentido de ó, é, eu fiz um trabalho legal, o time é, sabe aonde a gente vai caminhar, aonde a gente quer chegar, e vamos agora agir em cima desse plano, né vamos trabalhar em cima disso, não, a gente não tem nada disso, então a gente só passa pelas fases, é, é por isso que eu eu respondo bastante essa pergunta também, né? Do porquê que o cronograma lá da minha empresa falha, né? É, vários alunos, às vezes, fazem essa pergunta. Pô, né? A gente tem um cronograma, mas por que ele falha? Cara, é, uma, é um conjunto de um monte de coisa. É, né? é. E Esse é um deles, né? Porque é a origem disso tudo, né? É a meta, né? O que você espera desse projeto? Se já nesse, nessa etapa isso não for bem trabalhado, não tem como o cronograma que vai vir na sequência é funcionar também. Né? A chance de sucesso é muito baixa. Boa. Boa.
1: Boa. Eu acredito que, vendo um, um outro paralelo aí com outro é, tema muito importante, que está sempre envolvido, afinal de contas, é a maneira como a gente se comunica. né? É, se a gente pegar a mesma, digamos assim, a mesma meta aberta, ela vai ter diferentes é, conotações para cada um de nós três, aqui dando um exemplo. Uhum. Se for a mesma meta, ainda que, é, digamos assim, um pouco mais específica, ela continua tendo diferentes significados, porque são realidades diferentes, pessoas diferentes, comunica é, cabeças diferentes, né? e eu Vou dar um exemplo aqui, mas, por exemplo, às vezes quantas reuniões a gente faz, a gente fala sobre todas elas, e ainda a boa prática no final é a gente sumarizar para entender se o entendimento de todos é o foi o mesmo, né? A gente entender se está tudo realmente balizado. E com a meta é a mesma coisa, né? Você precisa é, restringir ela especificar ela a ponto de que esteja claro para todos, é, é, que o entendimento de todos seja o mesmo. né? É, é, fugir desse risco de que um entendeu de um jeito e o outro entendeu de outro jeito. né? É, isso tem a ver também com a questão aí de comunicação do projeto. tá? Claro que a meta vai estar registrada e tudo mais, mas é, é só mais um viés aí que pode distorcer completamente a maneira com a qual essa meta vai ser enxergada, digamos assim, pelas pessoas do projeto, do time,
0: né, enfim. É, às vezes uma coisa simples como escrever, é verdade, já deixa tudo mais claro para todo
1: mundo.
2: Na total. O que foi né?
0: falado, né, Bom, agora todo mundo entende a mesma linguagem, é. tá escrito na tela.
1: É verdade. Exato. E, e comunicação é. entre duas pessoas é, é, é simplesmente fantástico, né? Às vezes duas pessoas estão falando a mesma coisa de maneiras completamente diferentes e elas passam, às vezes, cinco, dez minutos conversando sobre aquilo e elas estão falando simplesmente a mesma coisa. É, é, é só de maneiras e talvez por uma ótica um pouco diferente, mas o, o resultado é o mesmo e o que dirá então de uma meta né? de algo assim tão, tão importante dentro de um projeto né?
0: é. o, um, um último exemplo meio bem, bem, bem clássico do, do nosso ramo, né? Às vezes a gente está negociando com o um cliente, cliente quer um protótipo aí, a palavra protótipo, a gente tem uma noção do que é, mas já está aí meio que implícito pô, o que será que realmente é um protótipo né e a gente tem níveis de protótipo. Tem né? casos onde o cliente de fato recebe nossas peças e ele serra, solda, monta, faz lá um Frankenstein maluco e aí é um protótipo.
2: Uhum.
0: E tem outros que querem não, querem um protótipo montado com as peças oficiais do projeto e que seja Sim. funcional para pôr, fazer um teste em qualquer Perfeito. que seja o produto final. Então e aí. Você já... vai
2: e aí você vai no campo e acha e acha seu produto na série né falando, caramba esse não era o protótipo é, então <risos> de aí já é outro não é tudo <risos> tudo acontece nesse mundo de protótipos mas é outro ponto né o que é protótipo é é para você né se a gente pegar um design thinking da vida por exemplo né que vai trabalhar com protótipos tão rudimentares né é uma outra forma de ver protótipo também ainda falando o mesmo nome né protótipo então até essa definição é super importante é. perfeito Boa. E tem algo, tem algo legal também que o Pedrão comentou sobre comunicação, que é o quanto a gente acompanha essa meta. Né? Porque não, não é só você definir, que já tem né, é, né, inúmeros desafios, né, como a gente comentou, mas o quanto você acompanha isso, o quanto o time sabe. É, né, eu tenho uma versão assim, tremenda de encontrar, às vezes, algum membro de time que não sabe aonde ele quer chegar nesse projeto. Então hum. isso é algo que a gente tem que continuar garantindo ao longo do projeto para avaliar se a comunicação, como, como o Pedrão comentou, está, é, foi efetiva e continua sendo, né, o quanto que essa meta às vezes foi alterada né, por qualquer coisa natural que acontece no projeto e o quanto o time foi bem informado sobre essa, sobre essa nossa né, nessa, é, mudança, essa atualização, então o acompanhamento disso ao longo do projeto ele é vital para que as coisas continuem funcionando. Na verdade, qualquer coisa que a gente faz no gerenciamento de projetos nunca é feito só uma vez. Né? A ideia não é, é que o documento seja feito para inglês ver, né? Então, pô, fiz um cronograma, legal. Nunca mais olhei. Então, não faz, né? Então, não adiantou para nada. É, uma análise de risco, qualquer coisa, né? um mapa de partes interessadas, qualquer documento de projeto, você continua é, utilizando, acompanhando e o time precisa entender. Né, todo esse dinamismo, a única certeza que a gente tem é que isso vai ah. mudar, mas o que a gente consegue controlar com força é o quanto essas mudanças são bem são bem geridas e passadas para os times, né? a meta é a mesma coisa, então a gente tem que continuar falando sobre ela, continuar, né? eu conheço membros de time, em alguns projetos eu também tenho essa prática, né, de durante as reuniões de acompanhamento, as tracking meetings, a gente, ó, né? Só lembrando, né, pessoal, qual é o objetivo desse projeto, então, é, é chegar aqui com a instalação nessa data, lembrando que o nosso budget é, é tanto, que são essas as definições, então, é uma prática legal também, porque você mantém o seu time sempre, ah, né, certo, né, esse projeto é isso que eu tenho que fazer, né? a gente sabe que hum. nós, nós trabalhamos em organizações que dificilmente o membro de time vai estar dedicado em um projeto só então você manter isso, né? assim como o líder do projeto, né? assim como a gente dificilmente T tem a chance também. de estar só com o projeto né? é, então é importante isso também ser é, atualizado reciclado e você manter essa comunicação viva
0: Boa, já que a gente entrou nesse âmbito vamos lá, como é que a gente define um, uma boa meta, qual que é o, o começo disso e a gente pode usar um exemplo, aí, sei lá, alguma coisa que vocês tenham já de experiência se querem pegar, como é que é o começo ou não. não tem como fugir do,
1: <risos> do clássico smart, nesse caso, eu acho, né? É, não tem. É impossível fugir de algo, algo que seja específico, né já caindo lá no smart, né? essezinho de específico, no caso em inglês, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? Até tô é, relembrando aqui, mas enfim, é, acho que não tem como fugir disso, né? E, e... A gente já falou bastante disso, mas se começar ali pelo específico, já começa dando canelada em tudo que a gente falou aí hoje, né? De, de meta aberta, é, daquilo é. que não é entendimento comum, de algo que a comunicação se mostra falha, né? É, você especificar algo é você dar características suficientes para que ela fique reconhecível, digamos assim, né? Ou mais detalhada, né? Você vai falar o que é, como é isso, de repente onde é, determinada coisa, né? determinada meta que você está definindo. Enfim, então já, já começa dando canelada no, em, em tudo que a gente falou aí já. Né? É... Quer complementar, Rafa, por enquanto? Enfim.
2: Não, parece excelente, Pedrão. É, é, toda, todas as letras do, do Smart, por isso que eu comentei no começo que ele é fácil de entender... Geralmente, quando a gente passa essa, essa mensagem do, do smart, o pessoal entende, né? Ah, tá bom, né? Então, cada letra aqui representa uma característica que o meu objetivo tem que ter. Sim, é isso. Tá, é simples entender. Mas você aplicar, como você está comentando, cada letra vai ter um desafio muito grande de trabalho mesmo. O quanto a gente vai dedicar o nosso tempo, o tempo do time e o tempo do sponsor. Porque o líder de projeto não vai conseguir definir essa meta sozinha, porque o projeto existe porque ele está encaixado em um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico, na maioria das vezes, ele é muito mais ligado ao sponsor, né? O líder do projeto é aquele cara que está aqui no meio, que vai entender essa estratégia, vai passar para o time, né? mas ele precisa desse contato também com o sponsor. Evidente que tem projetos que às vezes você consegue ali, né? É, né? Sem um grande, um grande patrocínio, já que é do nosso querido sponsor, você consegue ali traçar os planos. Mas tem projetos, né, os mais importantes, que tem viés político, que tem é, outras plantas, enfim, você precisa dessa, dessa figura. Né? Essa figura é muito importante para essa definição da meta também. Assim como o outro lado da moeda, o cliente. Não dá para definir a minha meta no smart e não combinar com o cliente. Né? É o famoso, tá, mas vocês combinaram isso com o cliente? Porque senão não adianta nada também. Né? Então, é, cada uma dessas letras vai gerar é, todo esse trabalho. Então, quando você chegar, por exemplo, no T, né, que é de temporal, que vai entrar já ali em um cronograma, Lógico que ainda de maneira macro, porque eu estou no meu início do projeto, mas né, eu já vou ter ali, né, pelo menos, quando eu vou né, quando o meu cliente precisa. Né, se o meu cliente precisa para janeiro e meu plano é entregar em dezembro, alguma coisa vai ter que ser né, negociada nesse caminho. Então, por isso que a letra é fácil de entender, mas você fazer isso tudo se encaixar é complexo e vai exigir muito trabalho. E entra também um trabalho do líder de projeto que é de um, um grande moderador. Né, a ideia é daquele famoso é, maestro da orquestra. Quer é entender essas necessidades, entender os requisitos de todo mundo. Então, meu sponsor tem um requisito, o time tem um requisito, o cliente tem um requisito. Como que eu faço essa, essa banda aqui funcionar? O smart é muito legal e ele é muito importante porque ele dá um norte. Né? Então, eu tenho que cumprir isso para que eu tenha uma meta bacana. Mas eu vou ter um grande trabalho para que isso seja uma realidade dentro do meu time. Isso que você comentou do... Desculpa
1: aí, Rafa. Fala, é, Esse que você comentou do é de estar tá combinado com o cliente e tal, e também está diretamente ligado com o R do Smart, né? Que é relevância. Isso é relevante? Boa, relevância no, no sentido, assim, de, cara, faz sentido, porque às vezes você pode se deparar com um projeto e na hora que você for definir as metas, você pode parar e falar, galera, esquece, velho Não é relevante isso. Esse projeto saiu da cabeça de alguém, mas hoje ele não é relevante. E aí ali você já percebeu que não faz sentido você colocar recursos ali, por exemplo. E pô, é, é relevante, sim, é relevante porque eu tenho esse cliente, ele tem essa demanda e eu preciso atender essa demanda com determinadas, né, métricas aí no tempo, na qualidade, no custo, no escopo e tudo mais. Então, sim, ele é relevante para o meu business hoje, porque ele é relevante também para um cliente importante, né? Vale também, é legal essa essa autorreflexão, se o que a gente está fazendo ali é relevante de verdade para a empresa, para o business, para o cliente e tudo mais, né? Acho que está tá diretamente conectado aí ao que o Rafa comentou, né? E o outro ponto que a gente também já comentou bastante é o M de, de ser algo mensurável, né? Hum, hum. Ah, voltando no exemplo, mas vou melhorar o meu país. Cara, isso não é mensurável, né? Isso não, não dá para a gente é, medir... É, sem falar de números, sem falar de indicadores. Claro que
0: dá, Pedrão. Olha aí o brasileiro sorrindo na rua. Aí, ó. aí como você mede no coração <risos> do brasileiro. aí. Ó. Pois é. <risos> Medir o tamanho de sorriso é uma boa.
1: É uma meta. Seria. É. Seria. Então tem que ser algo palpável. né? Tem que ter números. A gente tem que conseguir comparar um, como estamos hoje com aquilo que foi. Como está sendo o progresso de tudo isso. Né? É, o Smart, apesar de, de, de muito... É, divulgado, muito conhecido, eu acho que ele resume muito bem, acho que não, tenho certeza, né? Que ele resume muito bem e dá um norte excelente para você definir boas metas, né? Sem dúvida nenhuma. Boa, de acordo com tudo, tudo que vocês falaram aí. Vamos pegar só um exemplo para a
0: gente fazer um, um exercício aqui. Pegar o exemplo do protótipo que a gente mencionou antes. Se a gente fosse aplicar, vamos dizer, a gente fechou um contrato com o cliente, a gente já passou a fase do planejamento, vamos fazer um kickoff vamos comunicar algumas metas do projeto para o cliente. Tentar pegar nossas lições até agora e montar um, um, um estudo de caso aí pequenininho. Então deixa eu comunicar que tem um protótipo para ser entregue para o cliente. Aí a galera da engenharia já arrepiou o cabelo ali na, 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 que está assistindo a apresentação. A galera de compras já olhou torto. Falei, para quando, né? Quantas peças vai precisar desse negócio aí? Então assim... Para a gente fosse quebrar a, a primeira entrega, que seria o protótipo desse nosso estudo de caso, ou como é que a gente aplica o SMART nesse caso? Né? Vamos dizer assim, o que eu tenho que definir? Tá? O que eu tenho que esclarecer com relação ao protótipo usando o SMART?
1: Pegando o S específico. Exemplo, Vai lá. Usando o exemplo que você deu, cara. Eu começaria, acho que vou começar esclarecendo o entendimento sobre o protótipo. Quais são as características desse protótipo? Ele é um protótipo entregue com peças funcionais e de ferramentas definitivos, por exemplo,
0: uhum, seria uhum. ali
1: o especificando, né? Seria o que do tornar isso específico? Do que que eu tô falando? Eu tô falando de um protótipo de um mocap, né, que é só Boa. ali a, a apelão. A, a, é, são só as dimensões físicas que esse produto vai ter, mas não interessa como ele tá funcionalmente? Não. Então eu acho que caberia especific, começar especificando do que que a gente tá falando, porque isso automaticamente desdobra a complexidade para todo o resto. Né? Boa. Se eu estou falando já... de peças funcionais, o cronograma é completamente diferente do full carro, por exemplo. E né? já vai te responder então também, por
0: aí. Já vai te responder meio por tabela também a relevância. Que você sabe para que, que ele é, onde vai ser aplicado. Então eu sei para que função o cliente quer esse negócio aí. Perfeitamente. Beleza, mensurável. Vamos no, mens no M agora. O que, que a gente tem que medir com relação ao protótipo? Quantidade, quantos eu vou fazer? Um, dois, três, cem.
1: Perfeito. Acho que
0: é basicamente Perfeito. isso, né? Para a entrega. E daí a gente vai para o Smart, vai para o A. Atingível, né? Atingível. 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 Então não pode ser um protótipo e... de nave espacial, que a nossa empresa faz câmbio de bicicleta, por exemplo. No nosso é, tenho... de casa.
2: Eu tenho que ser capaz de fazer, eu tenho que ser capaz de entregar nessa quantidade, no tempo que vai ser, que vai ser prometido lá no, lá no temporal, né? O, o atingível é um ponto bem importante também, né? Porque, Boa. veja só como é simples, mas se todo mundo tivesse sempre o smart em mente, a gente evitaria de trabalhar em um monte de projeto maluco que a gente começa a trabalhar e desde o começo a gente vê que não é atingível, né? Então, né, seria isso, né, ver que né, o time tem a capacidade de fazer, se não tem hoje, eu vou ter investimento para que esse time seja capaz de fazer, para que é, eu vou prever no meu projeto algum treinamento, alguma coisa que eu vou, que eu vou usar para capacitar o meu time, que eu vou capacitar minha cadeia de fornecedores, que eu vou conseguir cumprir esse tempo. Né, então, seria essa essa verificação que eu, que eu iria fazer no ar. Eu quero um protótipo
1: funcional no tempo de um mockup. Pô, não dá, não é atingível. É. né?
0: É, é. Não, um e, e,
1: e o atingível dá uma provocada também na questão de recurso,
0: né? Já faz você pensar, pô, será que esse é o protótipo? Aí eu olho para trás, mas eu não tenho equipe, eu não tenho nenhum WBS ah. ainda, não sei nem como que eu vou fazer. Então ainda não a sei se tem
1: atingível. capacidade,
2: é. né? E que tem a capacidade no momento para desempenhar isso, enfim. Eu já começo eu a fazer um vínculo forte com minha área de custos para esse projeto. Né? se eu vejo que ele não é atingível, mas ainda Boa. assim ele é ele é relevante para a minha companhia, né, que é o próximo, né? Da, da lista, então tá, então a gente vai ter que agir aqui para que ele seja atingível, vamos já prever aqui algum investimento, alguma coisa para esse projeto acontecer. Boa. Vejam como é estratégico, vejam como eu preciso de, de figuras importantes para esse momento. Não, não tem como, às vezes, o líder do projeto por si só, ser é aquele super-homem, né? Não, né, vou definir essa meta aqui sozinho e levar no peito. Tudo que o líder do projeto tentar definir sozinho e levar no peito, ele vai tomar uma pancada no peito e vai voltar. Não é assim, né? não é essa a função,
0: é isso aí, é isso aí. E aí o último teu é o temporal, que é a entrega, né? Aí definição Pô. de prazo.
2: Quando isso vai acontecer,
0: né? Quando o cliente precisa, quando eu posso entregar, o que tem que ser entregue, entregas parciais, entrega única, o que Sim. é a estratégia de entrega, né? E daí Perfeito. você fecha o seu Smart. Então, quanta coisa a gente carregou aí de ferramenta? Você vê que o Smart, ele é uma diretriz, né? Sim. Então, ele, ele te provoca em âmbitos diferentes do projeto para ver se a sua meta está realmente bem mensurada. Então, você vê quanta coisa que, que a gente mencionou lá atrás que mexe com a zona de conforto, né? O smart, ele realmente provoca vários aspectos, tira a gente um pouco desse conforto para, pô, Sim. deixa eu medir se eu realmente consigo fazer o
1: que está sendo pedido. E a gente usou de exemplo, digamos assim, que é uma grande entrega do projeto, né? Que é a entrega do protótipo, por exemplo. Mas a gente pode desdobrar esse mesmo raciocínio para metas... É... Mais é, como posso dizer, metas menores não, né? Porque, mas acho que tem o é, um macro, né? E a gente tem as outras entregas. Ou, por exemplo, é, dentro do o custo do projeto, né? No caso, o orçamento, né? A gente pode também é, desdobrar essa ideia do, do Smart para essas outras pequenas nuances aí dentro do projeto também, para entender é, tudo isso.
2: A gente não falou aonde vai a meta, né? Aonde aonde que ele é registrado essa meta do projeto, né? Que é em um documento que a maioria de vocês conhece, que é o famoso termo de abertura de projetos. A única coisa desse documento que é no micro é o objetivo, né? Todas as outras as outras características desse termo, como ele é um começo, é, ele é um documento muito do início do projeto, você ainda vai vai amadurecer muito, né, nessa Nessa, nessa construção, né, ao longo do projeto. Mas a meta lá, não, né, ela precisa ser muito bem pensada, né, no termo de abertura de projeto. E aí já fica outra provocação, que mostra como a figura do sponsor é importante, porque se a gente pegar, lógico que a gente aqui sempre alia, né, é, é a teoria com a prática, né, mas é sempre legal entender também o um mundo teórico, aí a gente saber onde a gente está pisando. Se a gente for pensar na teoria, quem faz o termo de abertura de projeto não é o líder de projeto, certo? Boa. É o nosso querido sponsor. Né? Então, se você deveria. pensar, deveria, olha só a teoria a prática aí. Polêmica à <risos> vista. Tá, tá. A maioria, acho que tem dúvidas que existe tal documento. Né? Mas se você pegar a teoria, né, ali, né, by the book, via PMI, o líder do projeto seria nomeado né, nesse termo de abertura do projeto e, e é, receberia a benção né, do nosso sponsor para que ele seguisse o trabalho. E a meta viria nesse documento. É evidente que ele estaria lá no meio do trabalho. Né, para definir essa meta, mas seria algo que já teria uma participação direta do sponsor. Né? Então mostra como, até na teoria, é, esse cara, né, essa figura é importante, né, precisa estar presente. Né? Às vezes a gente vê a figura do sponsor um cara muito intocável. né não pô, O sponsor do projeto está lá e eu não mexo com ele. Uhum, cada uhum. vez mais a gente é, vai entendendo no âmbito de projetos que não é esse o papel que a gente espera de um sponsor. Se você pegar um Scrum, por exemplo, que joga isso né, tudo pro ar né, e transforma em Product Owner, Scrum Master, você nem tem essa figura. Né? É, você vê que todo mundo que está no time desce pro play. Né? Se você é, pegar é. É, essa, essa figura também, hoje em dia, né, como a gente vê, o gerenciamento de projetos mais moderno, ela também precisa descer pro play. Né? Não pode ser uma figura intocável.
0: Boa. Boa. E... O, tem, tem alguns treinamentos, né, com relação à patrocinação, a participação de sponsor em projeto, que mostra isso, né, que o sponsor tem que ter uma, uma postura ativa de facilitador para onde a galera bate cabeça o gerente de projetos não consegue mais empurrar o time esse cara tem que entrar e, e livrar okay. as barreiras, como você comentou, né, Rafa barreiras políticas, barreiras orçamentárias Sim. ou alinhamento com o cliente o que quer que seja, que esse cara entra e consegue de alguma forma ajudar ou resolver, né, Sim. e mas aí um ponto que eu queria pegar que você comentou quando o sponsor define a meta muitas vezes na fase de a fase ainda a, a, cedo com o cliente né a gente está ainda tá amadurecendo iniciação, o escopo do né? projeto é. iniciação a meta pode passar por fases de amadurecimento também né ela não tem que não ser é já que é aquele sim. negócio concreto logo de cara uhum. e aí como é que funciona num projeto que eu tenho cinco anos de duração a meta ela é ainda meio nublada no futuro como é que eu faço planejamento em ondas? Né? Como é que isso funciona daí?
2: Bom tema, bom tema. É, eu acho que entra muito naquilo que a gente comentou, é, que essa definição da meta, ela precisa continuar. Né? então assim como o cronograma você faz e continua essa, esse acompanhamento a meta é a mesma coisa, e nesse cenário né, de ondas sucessivas que você vai, que você vai fazendo aí um planejamento por entregas é, é, parciais né? então, você tem que ter muito forte ali, o processo de comunicação, para que todo mundo entenda o que está acontecendo e todo mundo saiba o caminho que seu projeto está é, tá, é, é, tomando né? a ferramenta é a mesma, né? a gente ainda vai estar tá falando de smart, só uhum. que o trabalho de comunicação, o trabalho o trabalho mesmo de, de esforço desse líder desse time para fazer com que essas metas menores né sejam é, definidas ele vai acontecer com mais frequência é muito comum às vezes a gente receber projetos onde no começo a meta tá muito né muito no macro e uhum. aí quando ela desce para o time aí a gente começa mesmo é, a trabalhar né desce para os dois times né é, ela tá muito escalada tanto na nossa companhia quanto na, no cliente, né? Uhum. E aí, quando desce né, para a linha de frente do trabalho, aí os times vão se entendendo para ir fazendo com que essa, essa estratégia aí conhecida, né? Então, é bem comum que isso aconteça quando você tem uma participação forte do sponsor no começo. Né? Então, ele pode te entregar uma meta que ainda precisa ser amadurecida. E aí, saibam que a gente vai ter um trabalho forte ali. E que a gente também vai ter um trabalho forte de continuar alinhando com o sponsor porque o sponsor vai ter as expectativas dele. E, yeah, e talvez yeah. na cabeça dele, a meta que ele definiu ali de maneira macro, né? Com o seu par no cliente, já é o suficiente para o time trabalhar. Só que no front, às vezes, não é, né? Quem está uhum. no front, quem está sentindo a temperatura da frigideira, né? Sabe que o nível isso. de informação é diferente. Mas você vai ter que continuar alimentando esse cara, né? Porque se ele vê que você ainda está trabalhando em meta, ele vai falar Ué, mas eu já não defini isso no projeto. Então você vai ter que ter essa, esse esforço de comunicação, vai ser muito, muito acentuado.
1: Eu adicionaria alguns comentários aí. O primeiro deles relacionado exatamente a isso. Aí acho que entra é, por mais que, por mais minha minha visão, né? Aí vocês, vocês me, me corrijam se estiver errado. Mas por mais micro que venha a meta num um provável termo de abertura, por exemplo, do sponsor, dificilmente ela vai vir no nível que o gerente de projeto precisa para levar ela com o time. Boa. Então ele vai ter que trabalhar em cima disso para talvez aplicar um smart em cima dessa meta e fazer todo o processo de comunicação com o próprio sponsor, para entender se pô, é isso daqui mesmo, a comunicação, o entendimento da nossa meta aqui do projeto é comum, já fazendo também com o que a gente já falou. Sim, entendemos a mesma coisa, legal. Aí, o, como, como o Rafa disse, é, é, também esse processo de amadurecimento, é, tem a comunicação que ele comentou, e eu diria que o próprio controle em cima disso, né? Porque você fica completamente, é, com uma, a sua comunicação dificilmente vai ser assertiva se você não sabe onde você parou, se você não sabe onde você partiu. Tem que controlar essa meta, que isso cai no mensurável, que a gente já falou do SMART também, mas acompanhar isso, né? É. E, depende, como você falou, do amadurecimento da meta, eu, eu faria um paralelo aqui, mas talvez isso tenha, isso tenha que ser tratado como com a seriedade de uma mudança no projeto, por exemplo. Boa, né? é, certeza. É, e, isso o pode objetivo gerar... é algo grande, né? Exato, e, e o acompanhamento dessa meta, e o próprio amadurecimento dela, a gente subentende que ela está sofrendo alguma alteração. Ela está amadurecendo, ela está criando o corpo, de certa forma ela está ela tá sofrendo alguma alteração, né? Então, eu diria que deve ser tratado como uma, com a seriedade de uma gestão de mudança, por exemplo. Certeza. Né? Precisa ter é, registro, perfeito. precisa ter o controle, precisa ter uma comunicação boa e tem que desdobrar isso para o dia a dia do projeto, hum. senão...
2: Yeah. E até colocar aqueles, é, aqueles famosos intervalos né, de, de impacto na mudança, né? Então, variações de mais ou menos 5%, você vai em tal fórum, né? Para não ter que alimentar. Né? Imagina, é, cada vez que a gente atrasa um dia aí de tempo, você tem que subir lá no seu estúdio comitê para falar que você vai atrasar um dia, é, né? não dá. É. Né? Então você vai ter que fazer essa, essa classificação é para entender quando que você trata é, cada um dos casos aí nas variações. Uhum. Como sempre, o convite aí, né, pessoal, para vocês seguirem a Masterplan Learning Together lá no nosso Instagram e também no LinkedIn. Estamos crescendo também com a nossa página no LinkedIn. Não sei quando esse, esse, esse episódio vai ao ar, mas até dia 18, eu não sei, tá? Se não der tempo, tem problema. A pressão do editor,
0: a pressão do editor.
2: Não, é não, não, é não, mas é que <risos> até dia 18 estão, é, estão abertas as inscrições para os nossos cursos de março e abril, mas se não der tempo, relaxa. Se você tá ouvindo depois, porque em breve vai ter mais. Então fica de olho lá na gente, que em breve é, você encontra alguma janela aí que, que agrade o seu, o seu paladar e a sua, a sua gestão de tempo, beleza? Ó,
0: a gente tá aqui gravando no dia 10 de março de 2022, para você que tá ouvindo esse podcast em 2060. É, ele <risos> é vai verdade. ao ar, o plano é se o editor não sofrer nenhum acidente, ele vai ao ar no dia 16 de março.
2: Olha, só tá na então, hora. Você Ultimas tá vagas.
0: ouvindo, tá pegando essa em primeira mão. Vai se inscrever. Dá tempo ainda. Boa. Isso aí. Boa. Show de bola, galera. Valeu mais uma vez aí.
2: Valeu, Rafa. Sempre um prazer. E temos mais, né? Temos uma agenda forte aí até o final do ano. Em breve, a temos. gente vai tá de
0: volta aí. Temos, temos. É isso aí. Mais, mais surpresas, mais assuntos aí nos próximos
1: episódios. Boa. Seguimos firme e fortes na anatomia da gestão de projetos. Foi um prazer
2: mais uma vez aí.
0: A nossa meta está clara, a gente tem datas, tem assuntos mensuráveis, está tudo desenhadinho.
2: Também <risos> estamos, estamos, estamos na mão de um excelente líder de projeto, né, Pedrão? Aí fica fácil. Né?
0: Não
1: tenho dúvida.
2: Ah, aí, aí, é, aí aquele toque me voa, né? Eu toco, nem olho, já, já vou correndo na direção do gol, que eu sei que a bola vai chegar. Aí o cara tá tomando ah.
0: água no canto do campo, né? <risos>